0: 那我觉得，其实你可以从一个地方去判断这个东西绝对是真的啊、哦，因为这个人千交代万交代不能讲呵呵，你邀请一个人就只有百分之五的东西是可以讲的。那我为什么还要这样大费周章呢？我觉得从这点其实就可以判断得出这个东西绝对是真的啦。哦，用狼人杀的观点，如果我是一个听众，啊，这个东西是死都不能讲的，也讲出死都不能讲的原因，那我觉得这应该就是真的。那等于是说，你透过这样子的判断，判断这个人应该是真的。大家好，节目首先先来传承光头哥哥系列精神的文章。那今天的投稿者是一位叫做张浩宇的网友。那这一位粉丝呢，他说他有一个朋友已经生日过了一个礼拜，那还是希望可以我祝他生日快乐。那他说他的朋友叫做张新云，他最近心情不太好啊，今年十九岁了，希望他可以赶快把心情给调回来啊，也祝福他喜欢的人可以刚好喜欢到他。以后不会遇到耳男，啊，差不多就是这个样子。谢谢我，哦，那非常苦恼的哦，我最害怕接到这种感情的投稿了。好，那我就针对这个祝福，我直接先祝你生日快乐啊！迟来的生日快乐。那接下来我就只说了，呃，我觉得你不可能会这么刚好的遇到喜欢你的人啦、啊，啊，拜托你听完先不要挂，好吗？就是我觉得只有非常极少数的幸运儿才可以在他大概工作或者是。或者是他的感情上面，他人生要一帆风顺，必须要非常的幸运，而这些人是少数。那我们既然不是幸运儿啊，你可能也不会想要成为一个太独特的人，可能也只想要成为一个一般人。但是这种事情上，我觉得如果你要调试，你只能去认清我们不是幸运儿的这种事情。你会一再一再的遇到厄难，工作上你会一再一再的受到挫败，人际关系也会一再一再的失败。这些都是很理所当然的，最重要的就是你要学会怎么去调试。这句话超顽强，可是痛苦的当下很难理解啦。就是这样子不断的挫败，那你必须透过这一些东西想办法活下去。那在未来，你才能够去判断怎么样的东西是最适合你自己的。这、就是我发自内心想对你这张同学说的话。好，那还是希望你可以先把心情调整回来。那至于未来，祝福你成为幸运儿。那如果你不是幸运儿的话，希望你可以好好习惯这一切。那么以上就是今天传承光后哥哥精神系列的文章。那如果想要有做投稿的动作，可以欢迎私讯粉丝专业，或者是在 Apple Podcast 的评论区留言。我刚才看到一个新闻是这样的，他说新版的《黄雀行动》告终。十二个逃亡香港的、逃到台湾的前线抗争者，他们在海上被中国的快艇拦截到，那失败，那他们会回到中国做大概一年的老爸，就再送回到香港，再继续审判。那这是一个非常令人难过的新闻，但新闻下面有提到。他们其实已经有好几批人用这样子的方式出来了，并不是说第一批人这样子出来失败。那我觉得这是一个很棒的消息啦。那这一批有被抓到，其中一个人是李宇轩哦，他是香港那个蓝草团队的发言人，还有香港故事的成员哦，也算是一个蛮重要的人这样子。那其他的几次，我相信是已经成功的，但是是不能被公布的，这个也能够理解。所以说，就算是中国当局上面说这是第三批被抓到的，那前面两批成功的制造这个行动的人，他们也不能出来说啊，干早就成功了十几批了，这样就会被调查嘛，对不对？那这个黄雀行动，新版黄雀行动，我查了一下，它跟旧版的黄雀行动其实蛮像的。这新版的黄雀行动也有提到，就是你如果成功的逃出香港，那就是家人也都会给个安家费这样子。一般来说，网红或者是 YouTuber 啊，你要做这个关于黄雀行动的议题呢，通常就只能够去网络上查资料。看我自己非常非常幸运的，我身边就有一位非常敬重的好朋友啊，关系者不方便透露，他在当年直接参与过黄雀行动。哦，对，直接参与过。那么，什么是黄雀行动呢？我相信其实大家在网络上 Google 搜寻就可以找到啊，大部分都会懒了、啊，其实就听过，但是也不知道这内容到底是什么东西。那简单来说，黄雀行动就是六四天安门事件之后，那些被定罪的那些参与示威的学生或者是一些领导人，他们被中国当局通缉，那他们要想办法逃出中国，当时最好的办法就是先从香港。因为香港当时毕竟还是属于英国底下管辖的，那个时候呢，非常多有志之士啊，信仰民主自由啊，或者是有些是被收买了，那就联手起来，一起帮助那一些学生逃离中国。那为什么会叫做“黄雀行动”？其实网络上的资料是说，后来他们才去命名的。包含我今天问到的这个当初事件的参与者，他说，其实当初根本就没有一个行动代号。他说，当初只是很简单的一群人想要帮助那个学生，然后很有组织性的就发现，怎么那么多人默默的在帮那些学生啊，也不会求回报，也不会去求一个说啊，你要让我名声大噪啊这样子，大家都是很默默的去帮助那些学生。那还包含一些境外势力啊，境外势力是包含五大洲、四大洋，哦，连澳大利亚都有，或北欧国家全部都有，世界各国基本上所有的民主国家基本上都有间接的帮助这个行动啊，比方说美国的联邦调查局啊、c i a 那些的，他们提供很多专业的设备，就帮助那些学生逃脱。那、啊、还有一些就是讯息哦、啊，间谍那种情报单位去帮助这个行动。啊，帮助这个行动就过程中很多牵线了，干什么的？啊，包含去买通中国共产党的官员或者是武警、军警，但其实有很大一部分的人是没有被买通的，他们只是单纯出于自发性想要去帮助。那网络上查到的一些资料呢，是甚至是有发生过中国人民解放军的陆军哦，那几个士兵集体叛变。就拿着那个步枪，然后护送几个学生，然后逃到香港去。那些士兵后来也都叛变吧？那结果是怎么样？不得而知。那这个可能是假的，因为毕竟是网络上的资讯啦，网络上还有提到，就是广州或者是附近的那种省份的那种当局的武警，他们甚至有些时候会故意假装没有看到那些逃亡的逃亡的学生，啊，故意放他们一条路走。那甚至还有是警察自发性去护送学生的这种事情。那这些消息基本上都是网络上面的一些留言啦，也不能够论断它是真的还是假的。那以上就是大概讲一下，就是关于“黄雀行动”的一些故事背景。那么接下来就有请……哦，没有，他没办法上我节目，就我代为转述一些东西。首先刚刚提到的那些解放军武警也有参与事情。他首先证实这个绝对是真的，哦，绝对是真的。不止这些，还包含很多中国共产党的官员，这也都是真的。那那时主要是一些境外势力。哦，忘了说，刚才讲的这些东西是来自那个参与过黄雀行动的人提供给我的。哦，他说百分之百正确，绝对有武警，绝对有警察，甚至是整个香港黑帮都在帮助这件事情。那外国势力就不用提到了。那他跟我说的是，他有直接参与到其中三个人的营救。那有一个人的部分是比较间接的。那这个间接的部分，他也有提到，特别提到说不能讲，他只能跟我讲说他救过三个人。那他有提到一件事情，这个应该是可以讲的，就是所有的参与者都是一群啊。可能在社会上有权有势，或者是至少要有点钱啊！你要经营这种事情，一定要有点钱。彼此之间等于是拿自己的事业、拿自己的生命在做赌注，为了这个理想，就是觉得中国这样做这种事情是错误的。那大家等于是用自己的理想赌上自己的一切，那去想办法救出那些学生。可能前一个跟你接头的人，或者是下一个你要转交的那个人。你可能会担心他是不是中国派来的间谍啊？那当初每个人就是完全百分之百相信对方，一定要做到这样子，那没有任何一个环节可以出错，每一个环节都必须要正确，你才有办法成功救出其中一个人。那那个时候他是说，其中有一个人他是参与间接参与，那有两个人他是直接参与。好，间接参与也是有参与，但就是负责的东西可能比较少这样子。那至于怎么参与，那些人是谁，他说。完全不能讲，那这个我是可以理解的，但他有说到一件事情是可以说的，这个是因为他说当事人毕竟已经死了，他说当时共产党驻港的一个官员有直接参与，哦，他说这个是可以讲的，那那一个人就他所知可能是为了理念啊，应该不是那种中国境内被收买的。啊，就是跟我说有一个共产党的官员驻港官员，那他是有直接参与帮助着这些这些人离开中国到香港，那、啊、再进而逃到不同的国家成为政治庇护者这样子。那还有一个资料是邓小平其实有安插非常多的间谍在那些逃亡的人里面，这些其实就可以看到这是共产党一贯的做法。怎么说呢？其实之前大家在讨论要不要开放香港难民的时候就，就就有想到中国可能会安插很多的间谍，就这样顺势的来到台湾。那这个其实就可以从六四这个黄雀行动的这个事件可以理解。那以上说真的，刚才很多资讯是听到之后会大为惊人啊，但是真的不能讲。他特别说到真的不能讲。那为什么真的不能讲？我举一个例子给大家好了。那去年反送中游行的时候，我记得后来升温，然后到那个中大中大事件嘛，就是学生聚集在中大，然后后来警察攻进去之后，学生抵抗嘛，那后来是学生有一个撤退路线，那很多学生就这样顺利撤退了。但是台湾，我我就不提了，不知道哪一位政治人物哦，他居然把那个撤退这个事情贴出来，然后。哦，就是想要可能搭个顺风车吧，就是说香港加油啊这样子。那为了自己一个政治的声量、政治流量，啊，那时候看到很多文章，就是批评他，批评他什么呢？我其中看到有一封有一有一篇文章，我是最喜欢、最印象深刻的。那那篇文章讲的是说，你这样子把它公告出来，那你有没有想过中国共产党也看得到？那那些港警可能就这样可以从那个地方去围堵了。那他是举黄雀行动发生的事情为例啦。黄雀行动之所以到今天一句话一个细节都不能提到，就是秉持这样子的原则。未来如果还需要用到的时候，才可以继续用。啊、呃，那个包含司徒华后来接受采访的时候也有提到，很多东西他还是不能讲，他只能针对一些比较广为人知的事情，去选择性的讲一些当初发生的事情。那刚刚那一位我说到他是参与过黄雀行动的那个人，有跟我说过。当初甚至是非常中非常多的中国高官都有直接参与到他讲到那个呃驻港的那个中国共产党的官员只是其中一位，他说其实非常多到今天都还在台面上活跃的人哦，到今天为止都在中国政界是响当当的人哦，不一定是我们常,常熟悉听到什么李克强啊、江泽民啊，就是习近平，不一定是这些人，但是大部分的人就是不是我们常见的人。他们其实都还健在，而且还在政坛活跃。那也就是说，为什么这个东西到今天死都不能讲？不然太多人会出事情了。那未来如果要再继续组织黄雀行动，或比方说香港这些抗争者要逃到国外去，那这个经验可能就会被中国共产党记下来，那可能就会去抓到那些人。那我可以完全理解为什么这个东西千万不能讲。他只特别跟我说到，哦，那个驻港的官员是可以讲的。那。救了谁？他不能说，怎么救不能说啊！说个人数其实已经是蛮蛮敏感的了。那其实，在一些现代抗争跟过去的一些历史事件，并不是第一次 match 到了啊。刚刚讲到这个黄雀行动跟现在这些香港人逃来台湾，这个是 match 到的。那我们再讲另外一个 match 到的事情好了。有一部电影叫做《敦克科大行动》，大家应该都看过。那部电影讲的就是，呃，所有的英国士兵三十万人，都全部困在敦刻克,克港口啊，回不去，因为所有的舰艇都被德军击毁了，啊，被击毁得很惨。那最后丘吉尔选择不投降，他征用全国上千辆的渔船、私家船啊，开去那边一辆一辆小小的，那将要攻击就不好攻击，那就透过这些渔船来回往返去拯救那一些英国士兵，包含盟军的士兵。那当初丘吉尔说过，如果可以撤退三万人就已经是阿弥陀佛了，结果最后居然撤了三十万人啊，这是当时很有名的行动。那当初香港机场的那个第一波的那个抗争事件也是这样子的，刚警的时候要抓人嘛，就围堵，那结果上，那结果大批的香港市民自发性的开着私家车到现场，把学生载到市区，然后放人，往返很多遍很多遍。因为当时你要在你的亲戚朋友，就我说他是旅客，你警察也不可以拦我啊。那那个时候就透过这样子的方式，所以有说是现代敦克尔克，现代敦克尔克大撤退哦。那像这种历史跟现代的这种抗争过程 match 到的事情，其实是很常见的。你知道，其实原本在录的时候就。他、啊、这样整个下来有讲跟没讲一样。我说能够公开的部分，网络上都已经找得到了。那他是真的跟我讲了一大堆网络上不可能找到的东西了。那那些东西是他说死都不能公开，那我就能够理解。像刚刚那个为什么可以讲那个主管官员，因为等于他死了。那有一些人是因为现在真的还活要在这上面啊。那这听下来的感觉会觉得好像有有讲跟没讲一样。就是我做这个节目，你听完，你好像就是觉得，哎、欸，我们从茶都一样。你请那个当初事件参与者，好像没有什么特别厉害的、啊。那我跟你们大家讲过了，中大撤退事件嘛，对不对？那个事件就是很明显的，就是因为你讲出来了，未来你要再做非常的难。啊，有些事情你只能做不能说，有些事情你只能说不能做啊，大概就是这个意思。那其实从他刚刚的言论，我觉得还是有还是有帮助的。什么帮助？就是我更加确定网络上有一些谣言其实是真的。那那一些谣言就可以透过这个人的经验去辟谣。那再加上就是深化大家一些对于黄雀行动的重点，比方说我跟你彼此之间不认识，那我们都是一些有权有势的人，可以过好生活的人。那我们选择赌上这一切，去实现我们心中的理想。这其实可以变成一个人类社会、人类历史里面一个蛮伟大的里程碑。会有你可以说“人之初性本善”或者是这种性“性本恶、性本善、性本恶”这种论点，就可以更加去探讨。其实有些时候，人是会在正确的时间出来做正确的事情，而且是一群人会这么做。那你就可以去想，人到底是一个肮脏的物种，还是一个有良知的物种？这是一个非常复杂的问题，但是从这个黄雀行动这个过程中，可以发现，其实人类在一些良知的一些表现上面，是可以做出一些很伟大的事情的。啊，这个东西是真的百分之百敬佩。那黄雀行动这个参与者，他跟我讲的这些东西，除了可以印证网络上的一些资讯，啊，深化我对于黄雀行动的一些印象以外，我觉得他的经验是。可以让大家更能够理解为什么有一些政治上面的东西啊，我们不能够去做一些很痛快的决定啊，为什么我们不能够公开出来邀个功？我觉得这个最大的重点就是，有些时候你邀功，你未来就会毁未来的大局。就比方说，西方人打桥牌，中国人下象棋，日本人下围棋，中国人顾眼前的利益，日本人顾大局，西方人重合作，有点像是这样子的概念。那中国人，我们传统的思维，毕竟我们还是有很多中国思维啦。那我们的心，我们心中就会有一个，为什么不能在眼前的这个利益把它把它冲起来，就是赚一波声量？但是你就必须用日本人下围棋这个概念，你必须顾大局啊。比方说，当初皇军行动的人如果出来邀功啊、参选或者是干嘛，他们要收割的话，那今天很多行动可能就会失败。这过去可能有很多行动是还是不能讲的，我们也今天不知道。黄雀行动也都是在现在这种民主化、资讯自由的发达的这种时代，我们才能够逐渐去了解什么叫做黄雀行动。那像是香港这些示威者要逃到台湾来，那这些行动可能如果当初讲出来了，这些行动很有可能就会失败。好，那以上就是我今天针对就是香港示威者那个新闻，想说去聊一下关于黄雀行动啊，又很有幸的可以去。跟这一位当初直接参与事件的这个这个黄雀行动的参与者，跟他聊到这些东西啊，呃，我跟你们讲的东西可能不到他跟我讲的东西百分之五啦，可能有百分之九十五都是不能讲的。那那些秘密停下来你会真的大为惊人，但是大为惊人的背后，你也会去思考到，原来人类是一个、嗯、蛮有良知的动物啦。哦，其实人类真的做了很多很伟大的事情，我只能够这么说。很多东西网络上你查得到啊，李登辉那时候支持啊，美国当局支持，英国当局支持，挪威当局支持，澳大利亚当局支持，但是很多背后是你完全想象不到，居然有这么多我们会定义成坏人的人，他也都是有参与的啊。那个时候，哦，这个是网络上也查得到的啊，嗯，那这个是跟他讲的也一样。当初香港的黑帮，其实是那一群黑社会分子，当初的黑社会分子是会为了这种理想出来做这种事。啊，现在的黑社会分子是收钱，就很传统了，去打那些示威者嘛。啊，你可以想到香港以前的香港跟现在的香港为什么会差这么多、哦？啊，其实从他一些不能讲的东西里面就听到，人类其实是会在很多时候做一起出来做一件很有意义的事情。啊，这个是我觉得蛮。这最让我感动的啊，做做这个节目我也不知道会不会成功，但是就是，毕竟这个访谈的过程中，听到了非常多，有一些如果哭点比较低的人，可能当下会哭啦啊、哦，那我觉得我听起来是很感动，很感动，刚刚也强调过了啊、哦。那以上就是今天的节目，啊、哦，是一个蛮特殊的节目，之前邀请过律师，啊，今天居然邀请到一个参与过黄雀行动的人。那虽然你们听到这边真的很像是，也有可也可以说是我在瞎掰啊，对不对？这你们也不知道是不是真的有这一位人，你们也不晓得他讲的东西是不是属实。好，但是就偏全凭个人啊，我觉得全凭个人的相信吧，大家相信的东西。那我觉得其实你可以从一个地方去判断这个东西绝对是真的啊，因为这个人千交代万交代不能讲，<笑>你邀请一个人就只有百分之五的东西是可以讲的。那。我为什么还要这样大费周章呢？我觉得从这点其实就可以判断出这个东西绝对是真的啦。好、哦，用狼人杀的观点，如果我是一个听众，那、啊、这个东西是死都不能讲的，也讲出死都不能讲的原因，那我觉得这应该就是真的。那等于是说，你透过这样子的判断，判断这个人应该是真的，判断这个人是真的之后呢，你就可以进而去想到他证实的东西，网络上很多很像是谣言的东西，居然都是真的，那我觉得你就可以从这边去判断，网络上有一些东西。他是不，他不是谣言，哦，好,好，那以上就是今天的节目，祝大家有一个愉快的夜晚，下次再见，拜拜。